0: Ser una persona multidisciplinaria implica que te involucras, te gustan y trabajas de muchas cosas, no necesariamente conectadas una a la otra, pero tampoco te ves haciendo una sola cosa toda tu vida. No es algo que yo me he inventado, es, creo que existen varios documentos psicológicos por ahí, que si buscas en Google vas a encontrar mucha más información. Pero como siempre yo te cuento mi, mi perspectiva, mi punto de vista, y cómo lo vivo yo. Yo soy una persona muy inquieta, muy curiosa, y me aburro muy rápido. Y cuando me pongo metas, me pongo metas a muy largo plazo, y voy todos los días sumando un poquito a esas metas. Eh, el medio plazo y el corto plazo se me da más o menos mal porque eh, muchas veces se sale de mi control. Entonces, por experiencia, planificar para mí implica tener una meta general que esté alineada con, con lo que yo quiero ser en, un, en el futuro. La persona que quiero ser cuando tenga 50, por ejemplo, es lo que estoy haciendo hoy. Y cuando tenía 18 y 17, estaba planificando quién quería ser hoy a los 30. Debo decir que... Eh, lo he hecho bien, dentro de lo que cabe, porque he cometido muchísimos errores. Eh, hablo mucho de los errores en este, en este podcast, hablo de que vivimos en una sociedad que no perdona, hablo también de que soy una persona que tiene, viene ya por defecto con un grupo de personas detrás deseando que me vaya mal todo el rato. Esto tiene que ver con raza, clase social, eh, sexo, soy una mujer, soy morena soy extranjera soy latinoamericana pues ya vienes con un corillo de personas que esperan que todo el rato lo estés haciendo mal y mi camino no ha sido fácil espero que se vuelva más fácil en, en estos próximos 20 años pero es de decir que he completado todas las metas que yo me quería que yo quería tener cuando cumpliera 30 hace poco cumplí 32 años y eh, Conseguí todas las cosas que yo quería tener a los 17. Yo quería pues, tener mi propia empresa, quería viajar mucho, quería enamorarme, quería vivir sola, quería vivir con alguien. Todas esas cosas las hice y eran, como ves, ejemplos bastante generales. Cuando yo logré todo eso, me di cuenta de que me aburrió y de que eso no era lo que yo quería ahora. Quiero decir... Cambié tanto, o sea, estas experiencias me cambiaron tanto, aprendí tantas cosas, entendí tantas cosas, que las metas que yo me había puesto 17, 18 años estaban mucho más fundadas en, en los patrones sociales que se esperaban de mí. Por lo tanto, cuando lo conseguí todo, me di cuenta de que no era lo que yo realmente quería. Entonces, me propuse volverme a plantear mis propios objetivos y me di cuenta de que me gustan muchas cosas. Me gusta la tecnología, me gustan los negocios, me gusta escribir, me gusta el arte me gusta organizar eventos, me gusta hablar en público, me gusta hacer podcast, me gusta hacer TikToks, me gusta escribir, me gusta socializar, me gusta conocer personas nuevas, me gusta viajar. Entonces, eh, estos último, este último año, sobre todo, he ido creando diferentes proyectos eh, que son todos una extensión de las cosas que me gustan. Y las estoy creando en función de conseguir una libertad eh, financiera, sí, pero también a nivel de tiempo. Porque algo que aprendí de haber fundado mi empresa anterior es que es una esclavitud. Eh, tener tu propio negocio es trabajar todas las horas sin, sin descanso. Y yo soy una persona que siempre ha sido overachiever, que significa que siempre intento dar más de lo que se espera de mí, sobre todo cuando son mis propios proyectos, y terminé muy quemada, terminé agotada exhausta y me quedé sin un duro porque di demasiado y no me prioricé, no prioricé mis propias necesidades económicas mis propias necesidades de, de establecerme eh, además pues ah, no lo sé fue, fue difícil, fue difícil tomar decisiones yo era la única persona que tomaba decisiones y hay un punto en el que las cosas crecen tanto que se te escapan de las manos. Me di cuenta que soy una persona capaz de crear movimientos grandes, que tengo una influencia importante sobre las personas que me conocen, y que eso tiene que ver con mi habilidad para ser honesta, que es uno de mis valores fundamentales, que también hay, un, hay un, uno de los podcasts, hablo sobre, sobre vivir en honestidad. Eh, soy una persona muy honesta que viene a ser people pleaser, eso quiere decir que siempre estaba por los demás y para los demás, y este año ha sido el año de estar para mí y por mí. Y esto a nivel en todos los sentidos, tanto en los negocios como en mis proyectos personales, como mis relaciones sentimentales y, a, y afectivas en general. Ahora mismo digo mucho que no, digo muchísimo que no a mucha gente todo el rato, estoy todo el rato protegiendo mi energía, eh, relacionándome solo cuando me apetece, cu cómo me apetece y con quién me apetece y estoy siendo capaz también de entender los momentos en los que necesito descansar, los momentos en los que necesito parar, los momentos en los que puedo y voy a crear contenido. Eh, soy muy consciente de qué contenido quiero crear, porque lo quiero crear, no me lo planifico al pie de la letra, en verdad no tengo un calendario, pero sí que fluyo y también tengo un podcast que habla de fluir, eh, con cómo me siento en el momento y qué prioridades tengo eh, en la cabeza. Tengo una incertidumbre increíble delante porque no sé dónde van a ir ninguno de los proyectos que tengo ahora. Eh, son bastantes y los quiero todos y ojalá todos se den. Pero eh, voy sumándoles a todos un poquito todos los días. Y mi estrategia básicamente siempre es fluir, eh, permitirme tomar decisiones, permitirme meter la pata. Eh, ahora soy una persona mucho más sabia que cuando tenía 18 años, pero voy a seguir cometiendo errores, y básicamente la prioridad ahora mismo es mi propio bienestar. Eh, la sociedad o el mundo está creado para que nos hagamos una carrera, trabajemos en una empresa toda la vida, nos jubilemos y ya entonces vivamos la vida. ¿no? Eh, yo lo no vivo así. Y no lo recomiendo si no si no lo quieres de verdad, porque no voy a decir que es un camino fácil, yo perdí todo, perdí donde vivía, perdí a mi pareja, no, no diría que los que les perdí, simplemente no, no era donde tenía que estar ni con la persona con la que, con la que tenía que estar y ya está. Eh, pero sí que sentía que tomar la decisión de cambiar todas esas cosas era perder mi estabilidad, por la que tanto había trabajado durante los últimos 4 o 5 años. Y tomar la decisión de dejarlo todo y embarcarme en cosas que de verdad me, está, me hacían feliz. Eh, un poco sola, con el apoyo de mi familia, que son las únicas personas que están ahí sí o sí. Ha sido muy difícil, he estado un año entero intentando idear qué camino trazar, dónde ir, cómo hacerlo. Eh, no forzarme a, a trabajar en cosas en las que no me, no me sentía feliz o que me iban a drenar eh, energéticamente. Y es difícil porque tengo que pagar cosas, pues tengo, me he quedado con deudas después de todo esto y no he podido pagar todo lo que quiero pagar porque estoy apostando por, un, por una estabilidad más a largo plazo y no quiero quemarme, porque si me quemo entonces no voy a poder trabajar en las cosas que quiero hacer. Entonces he preferido priorizarme a mí, mi salud mental, mis proyectos, lo que yo quiero, antes que priorizar lo que tengo que pagar a terceros. Y sé que suena fatal para muchas personas, pero eh, hay que hacer lo que hay que hacer según lo que queremos hacer. Y en otro escenario, igual cuando tenía 20, 23 años lo hubiera hecho, hubiera decidido trabajar en cualquier cosa, eh, porque lo hice y porque he pagado deudas antes. Y todo lo que hacía, lo hacía con ese miedo de qué va a pasar si no, si no hago esto, me voy a quedar en la calle, eh, me van a venir a romper las piernas, pues ese tipo de, de, de miedos y, y circunstancias. Y la decisión que tomé la más fuerte ha sido dejar de vivir en el miedo y vivir eh, desde la felicidad y desde las ganas de hacer las cosas. Hoy, si me sigues en Instagram, puedes ver que soy una persona muy sociable, que siempre está haciendo cosas, siempre está con un montón de gente, que parece que siempre estoy de fiesta. Pero la verdad, todas las experiencias que vivo, la mayoría eh, son sin un duro. No pago casi nunca nada. Y si pago algo, pues más de cinco euros no pago para nada. Eh, vivo una vida muy modesta quiero decir tengo la suerte de que mi familia me apoya y no tengo que pagar alquiler y esas cosas y el poco dinero que hago pues lo reinvierto en lo que estoy intentando conseguir con cada uno de mis proyectos entonces eh, mis amigos si les preguntas sabrás que siempre estoy, sabrás que siempre estoy diciendo que no tengo dinero porque es cierto y aún así he conseguido personas que les da igual y que por pasar tiempo conmigo hacen cosas que no tienen que ser ni ir a un restaurante ni a la discoteca. La mayoría de cosas que he vivido este año han sido mágicas y todas me han costado cero. Creo que eso es un aprendizaje que me llevo para siempre, que el dinero eh, es necesario y útil y lo necesitamos porque vivimos en el mundo donde estamos, pero yo eh, este año es el año en el que más feliz he sido en mi vida adulta. He conocido personas increíbles y la verdad es que no me, ha, no me ha costado demasiado para nada. Y lo agradezco, sobre todo porque muchas de estas cosas es porque mucha gente ha querido invitarme a actividades y cosas que obviamente yo no podía eh, pagar, pero por, por tenerme allí lo han hecho. Y no, no hablo de cosas caras, pero yo qué sé, pues, la gasolina del coche, o cositas así. Esta reflexión es para los que mm, sienten que tienen más de un talento y que mm, es como que mi trabajo, y luego todo lo demás es un hobby. Sí y, y no, y sí, o sea, también es, es cierto que este mundo nos obliga a monetizar todo lo que hacemos, también un poco para no morir de hambre, pero yo sí que creo que lo que sea que hagas, si lo haces desde el corazón, siempre es bueno compartirlo, porque harás a otros felices también. A, los, a las personas les gusta compartir la felicidad. A pesar de que las noticias y el mundo están todo el rato diciéndonos cosas negativas, lo que una de las cosas más contagiosas del, del mundo es hacer las cosas con ganas, con gusto, con amor. O sea, ahí queremos estar todos. Donde alguien es feliz, ahí queremos estar. Y también es una reflexión a que si me ves por ahí, si me ves en Instagram, si me ves que comparto, no, que estoy en una startup, no, que eh, Estoy escribiendo un libro, ¿no? Que, pues, hola, este es mi podcast. Pues es porque soy una persona multidisciplinar a la que le gusta mucho hacer cosas diferentes y que se aburre muy rápido de la vida. <risa> eh, esa es la reflexión de hoy. Gracias por estar. Sígueme en Instagram, arroba y Twitter también, arroba milagni. Eh, acabo de terminar mi novela, eh, La ruptura dimensional. Estaba en WhatsApp, pero la he quitado porque... Eh, tengo la esperanza de publicarla con una editorial en breves. Así que cuando y y, y tenga claro cómo lo voy a hacer, eh, os mantendré informados. Gracias.